0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard. Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
1: Et flame cette flamme dans une means that que vous to value sa
2: voix et laisser
0: her parler.
2: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie
0: Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
2: Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi. Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Bonjour Sophie, tu es la créatrice du compte Instagram Ménopause Story, un compte qui parle d'un sujet considéré comme honteux et tabou, et qui concerne pourtant, et de manière inévitable, la moitié de l'humanité. J'ai nommé l'ignominieuse Ménopause, le mot est lâché. S'il y a bien quelque chose que l'on ne pardonne pas aux femmes, c'est de ne pas faire d'enfants, que ce soit volontairement ou non. La perte de cette capacité procréative
0: met notre société très mal à l'aise. Elle préfère regarder ailleurs. Cette lâcheté a pourtant des effets bien concrets, et notamment sur le manque de recherche sur le sujet. Les millions investis dans la recherche sur l'érection masculine sont autant de progrès qui ne sont pas réalisés pour améliorer la santé physique et psychologique des femmes. Si vous ne le vivez pas vous-même, demandez aux femmes de votre entourage qui traversent cette période et vous verrez cette souffrance silencieuse. Les nuits hachées, les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, la dépression et toute une ribambelle de symptômes plus délicieux les uns que les autres.
2: A l'instar des règles, de l'endométriose ou du postpartum, il est considéré comme normal pour une femme de souffrir physiquement. Tel un fardeau inhérent à la condition féminine, nous devrions l'accepter et l'endurer avec le sourire. Alors aujourd'hui sur Power, on dit non. On regarde la ménopause dans les yeux et on en parle pour démonter ce tabou. Bonne écoute.
0: Sophie, nous sommes extrêmement heureuses et fières de t'accueillir pour parler de ce sujet ô combien important qu'est la ménopause. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Je suis ravie. te à... vous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter du coup Sophie
1: Oui, alors je m'appelle Sophie Kuhn, j'ai 52 ans. Euh, donc euh, à la base, je, me, je fais de la stratégie digitale donc euh, pour ouais. les marques de beauté, beaucoup de storytelling. Euh, j'ai fait de la télévision, euh, enfin j'ai été à la télévision euh, et voilà. Et en fait j'ai euh, euh, il y a quelques années j'ai eu un problème de santé. Donc on a dû me placer en ménopause artificielle. Donc euh, à cette époque là j'avais 47 ans. Euh, et arrivé à 47 ans, euh, bah, moi je me sens encore euh, mais supra jeune. Mes, euh, j'ai été placée en ménopause artificielle et en même temps, dans mon, dans mon travail, on m'a fait comprendre que je commençais à, à vieillir un peu et que je n'intéressais pas forcément les millennials. Donc ça, j'en parle parce que finalement, dans le spectre de la ménopause, ça rentre dans le spectre de la ménopause. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en ménopause artificielle et j'ai très mal réagi au traitement. J'ai euh, euh, vraiment eu des effets indésirables extrêmement forts. Et donc, comme toute femme digitale que je suis, je suis allée voir sur Internet comment on parlait de la ménopause. Et euh, en fait, on en parlait, mais extrêmement, enfin euh, pour moi, de manière hyper euh, flippie. Je suis sortie complètement paniquée de, de ce truc-là, et je me suis dit, mais c'est quoi cet enfer J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Voilà, et euh, donc c'est comme ça que je suis arrivée à ce projet. Donc si je me présente... Ah oui <rire> Je suis mariée, j'ai un enfant. J'ai tout fait dans le désordre, <rire> on commence <rire> Non, non,
0: mais c'est ça <rire> Ton fils, il est grand maintenant, là, du oh, coup, voilà, c'est
1: ça Je suis mariée, j'ai un garçon là, qui a 13 ans et demi, donc euh, je suis en pleine euh, péri, de ménopause au moment où mon fils est dans l'adolescence. Donc, euh, nous avons des pics euh, bon, pérille, ormélo, euh, euh, voilà, euh, c'est sympathique à la maison, hein, je dois vous dire, ouais, c'est plutôt sport, ouais <rire> Euh, ouais j'ai tout fait à l'envers. <rire> en général, on dit « j'ai 52 ans », je m'appelle Sophie Kuhn, j'ai 52 ans, je suis mariée, j'ai un enfant et j'ai une agence de stratégie digitale. C'est comme ça qu'on fait normalement.
2: <rire> C'était parfait. Et euh, tu, nous, tu, tu nous dis que du coup, tu as, as commencé à avoir des symptômes très forts. Est-ce que tu peux nous parler de ces symptômes Oui. Alors en
1: fait, donc j'ai reçu euh, cette piqûre euh, et 15 jours après, donc, d'abord, ça n'a pas, euh, pas forcément marché. J'ai reçu cette piqûre parce que je saignais, euh, en fait, énormément. Et j'avais un, une suspicion de cancer de l'endomètre, bon, alors qu'avait avait été écartée, mais, euh, mais euh, je saignais énormément. Et il fallait absolument arrêter les saignements euh, parce que je travaillais énormément et c'était juste devenu ingérable. Euh, ce qui, euh, qui sous-tendait, en fait, au, si le traitement ne marchait pas, c'était l'hystérectomie. Donc, en fait, on m'a placé vraiment sous une de manière à ce que je ne puisse... Ne, enfin éventuellement, ne pas avoir d'hystérique. Et ce qui s'est passé donc très vite, au bout de 15 jours, euh, c'est que j'ai commencé à avoir, alors bon, évidemment, la peau qui se dessèche et tout, mais ça, c'est pas très grave. Des graves douleurs articulaires, enfin vraiment très importantes. Et puis, euh, et puis, sécheresse vaginale, tout, tout qui se dessèche, c'est une sécheresse vaginale hyper, hyper importante là. Oui, pour le coup, même limite assez handicapante. J'étais extrêmement fatiguée. Et je me, je, me, je me recourbais sur le canapé, je ne comprenais plus qui j'étais en fait en 15 jours de temps. C'était très violent, hein. c'était comme si je me prenais un mur.
0: C'était super violent, ah ouais, c'était super ouais. violent. Ouais. Quand tu oh.
1: parles de,
2: de sécheresse vaginale, c'était forcément... quelque... un symptôme qui pouvait te gêner même dans la vie de tous les jours oui, tu sais parce que euh, c'est pas
1: forcément au euh, d'un rapport sexuel si tu veux que t'es gêné euh, sur la sécheresse vaginale t'es même séché au point où j'en étais arrivé même quand tu vas aux toilettes tu vois c'est tellement sec que euh, quand tu vas aux toilettes ah ouais. forcément c'est irrité donc forcément t'as hyper mal en fait et puis de toute façon je pense avec le recul parce que maintenant ça fait cinq ans que ça m'est arrivé que tu te prends un truc tellement violent dans la tête que tu te renfermes et psychologiquement euh, t'es pas bien quoi et sauf que t'es pas préparé à ça parce qu'évidemment moi on m'a dit bah tu vas recevoir une piqûre, tu vas te placer en ménopause artificielle. Déjà moi le mot ménopause je savais pas ce que je connaissais le mot mais j'avais aucune identification du truc. Et ok le gynécologue m'a dit ça, je me suis jamais posé de questions ni sur des effets indésirables ni sur ce que ça voulait dire ni sur ce que ça engendrait. Mais concrètement c'est quand même assez important puisque ça stoppe direct la possibilité d'avoir un cycle Et donc c'est violent de toute façon.
2: Tu tu dis que euh, aucun médecin ne t'a prévenu euh, des effets euh, indésirables qu'elle ait changé absolument toute ta physiologie, euh, tout ton organisme Personne ne t'a prévenu que de la violence de, des effets secondaires
1: Non, en fait le médecin ne m'a pas prévenu de la violence de cet effet secondaire secondaire parce que euh, peut-être que toutes les femmes ne réagissent pas comme ça. Moi j'en ai parlé à une de mes copines qui a suivi le même traitement et qui a, qui a pu poursuivre le traitement parce qu'en plus moi, sur moi le traitement n'a pas marché, hein. ça ça a été la cerise sur les gâteau euh, donc euh, du coup euh, cette amie donc, qui avait une très forte endométriose et qui d'ailleurs n'a pas pu avoir d'enfant hein, a dû adopter euh, a eu euh, ce, ce traitement là et ce traitement pour elle elle le trouvait miraculeux donc je pense que toutes les femmes déjà un, euh, ne réagissent pas comme ça de deux, euh, la problématique que j'ai rencontrée et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai euh, créé Ménoposterise hein, c'est que Là, on est face à un problème qui, pour moi, était un saignement abondant qu'il fallait absolument stopper parce que j'avais de toute façon pas de travail, trop de travail et pas le temps de gérer ça. J'en étais là. Euh, quand j'ai fait, moi, la biopsie pour savoir si j'avais le cancer de l'endomètre, c'était quand même le 24 décembre au matin parce que c'est le seul créneau que j'avais trouvé le jour de Noël pour pouvoir euh, voilà, voir où j'en étais. Euh, ce que je veux dire, c'est que... le euh, on est face à un sachant, une personne qui te dit « je vais te placer en ménopause artificielle ». Déjà, tu sais pas ce qu'est la ménopause, tu sais pas ce qu'est la ménopause artificielle, on t'explique que c'est une piqûre, et dans ma tête, j'ai évidemment pas euh, dit « ok, qu'est-ce que ça va faire ?» Il m'a dit « ça va être mieux pour vous, ok, ça va être mieux pour vous, puisque les saignements vont s'arrêter, c'est ce qu'on cherchait vraiment à, à faire, et je me suis jamais posé la question sur des symptômes potentiels et des effets secondaires, jamais, mais vraiment jamais. Ah. »
0: Ouais. En fait, tu vois, c'est comme moi qui, suis, moi qui suis actuellement sous chimio euh, induite, enfin sous ménopause, chi sous chimio induite. Ah oui. euh, c'est vrai qu'on te dit juste que tu vas être sous ménopause, mais on ne te, te parle pas de tous les effets secondaires qui vont arriver et qui ne sont pas, entre guillemets, leur préoccupation principale. C'est ça. Et c'est
1: violent. La préoccupation. C'est violent. Et c'est violent. Et c'est très, très, très violent. La, la préoccupation principale du médecin dans ce cadre-là est de stopper une mécanique, de faire en sorte que le saignement s'arrête en fait c'est vraiment euh, très clinique, le saignement doit s'arrêter, j'ai ça à disposition, on avait déjà essayé l'uténile, le lutéran, ça ne marchait pas, euh, on a essayé la ménopause artificielle, ça n'a pas marché, euh, Bon, et puis euh, normalement je devais euh, avoir l'hystérectomie que je n'ai pas eue, ça c'est encore une autre histoire. On pourrait faire un autre épisode là-dessus, parce que je pense que ça, c'est assez intéressant. <rire> que euh, voilà, je, je suis rentrée euh, donc, euh, en phase de, de, de périne de ménopause, et j'ai la chance de pouvoir vivre cette ménopause maintenant naturellement. Mais n'empêche que, c'est comme tu dis, Émilie, euh, on ne prévient pas des effets indésirables, et tu te les prends dans la tronche, et moi, dans mon cas, ça a été amplifié. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose avec la ménopause, qu'il y avait vraiment un changement physiologique assez important, euh, et qu'il fallait vraiment explorer ce sujet. Euh, ça, c'était important. Et qu'il fallait surtout en parler aux femmes, mais en parler aux femmes de manière non dramatique. Parce que tout ce que je voyais à l'époque, donc il y a cinq ans sur Internet, c'était l'enfer. Pour moi, c'était l'enfer.
2: Ça, ça fait un peu penser à, à, au livre de, de Monet Cholet dans Les Sorcières où elle parle des médecins et elle parle du, du fait qu'elle, elle les déteste euh, parce qu'ils sont debout, que le, malage, le malade est couché et que il y a, y a cette espèce de supériorité et c'est vrai que euh, pardon pour, pour les médecins qui nous écoutent parce qu'il y en a qui sont très bien et qui prennent le temps d'expliquer, mais c'est vrai que c'est un problème qui se retrouve très souvent et particulièrement en gynécologie. Oui. Euh, un, un, Peut-être une euh, un peu plus sensible que les autres sur une zone du corps qui est euh, extrêmement euh, particulière pour nous et sur laquelle euh, on a tr déjà très peu d'informations de, depuis j'ai envie de dire depuis la naissance très peu d'éducation euh, y compris dans des endroits comme l'école alors si on a une famille qui nous a euh, euh, Éduqués, euh, euh, on a de la chance, mais si c'est pas le cas, euh, ben on reçoit jamais d'informations et c'est un peu pareil tout au long de notre vie, euh, un peu gynéco, euh, oui. personne oui. ne nous dit jamais réellement comment les choses vont se dérouler, euh, quels vont être les symptômes, parce qu'il n'y a pas que des symptômes d'organes, il y a aussi des symptômes qui sont psychologiques, c'est tout un état, hein, c'est oui. tout un oui. état d'être, oui. et c'est oui. vrai que oui. c'est euh, euh, c'est quand même euh, terrible quoi, et, et quand tu dis que euh, aujourd'hui tu la vis de manière naturelle, est-ce qu'il y a une différence euh, C'est beaucoup plus doux la façon dont tu le vis aujourd'hui que ce que tu avais vécu à l'époque
1: Oui, parce que je pense que la première fois quand elle est arrivée de manière hyper brutale, j'étais évidemment pas préparée, euh, et que là en fait j'ai quand même passé 5 ans à un à à me poser beaucoup de questions, justement, à essayer de me faire ma propre éducation et à recréer mon imaginaire. À partir du moment où tu réussis à te poser les questions, les bonnes questions et à chercher des réponses, euh, à partir de là, tu ça va parce que tu sais poser la question tu sais recevoir la réponse. Tu es beaucoup plus forte. Une femme, en fait, qui est informée, une femme qui sait est une femme libre et indépendante. C'est ce que j'ai compris, en fait. Grâce, finalement, à cette pièce, euh, je suis devenue une femme, en fait. Et, et c'est pas avant que je suis devenue une femme. Pourtant, j'ai alors moi j'ai été comme toi, Émilie, euh, J'ai eu un enfant. Euh, j'ai accouché euh, pareil que toi la première fois, anesthésie générale parce que j'ai eu un L syndrome donc une pré-éclampsie aggravée. Euh, donc euh, moi j'ai failli passer. Joseph c'était pas à ouahou, quoi. Donc euh, du coup on a dû aller vite. Là pareil, hein, on n'est pas préparé. Mais néanmoins, moi la seule chose que je veux dire, et c'est là c'est mon expérience personnelle, c'est que toute ta vie, tu es préparée en tant que petite fille à devenir une femme parce que tu joues à la poupée, etc. On te prépare quand même aux règles d'une certaine manière. As, quand tu as tout ça, quand arrives la grossesse, là, elle est magnifiée. Donc, tu as quand même des livres, tu as quand même un encadrement. Il y a la boîte rose à la mater il y a la sage femme qui est là. Il y a, malgré tout, il y a un encadrement. Là, quand tu arrives à la ménopause, c'est le néant total. Il n'y a rien. rien. Ouais, c'est clair. rien. La société ne me...
2: veut pas voir euh, euh, cet état des femmes euh, qui sont euh, tellement obsédées par le jeunisme, c'est interdit pour les femmes de, parce que c'est associé à, ouais. à la naissance, c'est interdit pour une femme.
1: L'obstétrique aussi, c'est euh, au niveau de la gynécologie, euh, finalement, la gynécologie est hyper centrée sur l'obstétrique. Hein. Une fois que l'obstétrique, donc cette phase de la vie de la femme, Exactement. est terminée, euh, bon, bah voilà, normalement, euh, ça, ça n'intéresse plus les gynécologues de manière générale. D'ailleurs, il y a très peu de gynécologues qui sont véritablement formés à la ménopause. Donc, euh, à partir de là, on sait tout.
0: Ouais.
1: Si vous voulez, la ménopause, c'est un état physiologique, ce n'est pas une pathologie. Ce qui va intéresser le gynéco, c'est la pathologie. Donc, à partir de là, voilà.
0: Ah, ça, c'est
1: une lutte. Hein. Ouais. Ouais. Ça, j'ai compris.
0: Et quels ont été les, les premiers signes pour toi et comment est-ce qu'ils ont évolué Quand tu as eu la piqûre en fait, comment ça s'est passé comment ça
1: Alors, il s'est passé plusieurs choses. Euh, déjà, j'ai commencé à être vraiment très, très, très fatiguée, sentir un, un effet de repli et un effet un peu comme quand on est enceinte, ou alors quand on a le SPM plutôt. Euh, genre, on est sous cloche, on n'entend plus rien, euh, là, les neurones à plat, enfin vraiment un état très, très particulier euh, euh, ouais, d'extrême fatigue et j'avais l'impression que je ne comprenais, je comprenais plus rien, je pleurais pour un rien… Euh. Voilà, ça, ça a commencé comme ça, mais après vraiment très fortement, euh, la deuxième chose, ça a été la sécheresse vaginale, hyper, hyper en vrai, invalidante quand même, et puis les douleurs articulaires. Alors, euh, les douleurs, les douleurs articulaires, je dois dire qu'il y en a une qui m'a fait extrêmement peur, et donc je me suis précipitée chez le, chez le médecin, c'est que j'avais, j'avais très mal dans le cœur, au cœur. Et là, je me suis dit, mon Dieu, euh, okay. j'espère que je suis pas en train de faire une crise cardiaque parce que euh, voilà, et on m'a fait passer l'électrocardiogramme, ce n'était pas ça, et finalement, c'était musculaire. C'était même particulier, c'était musculaire. Mais ça a été à la suite de, de l'énantone. Et de toute façon, le médecin a écrit au gynécologue qu'il fallait quoi qu'il arrive, que j'arrête ce, ce traitement parce que c'était vraiment pas... Je réagissais beaucoup trop fort. Donc euh, voilà, il y a eu cette fatigue et cette impression, voilà, de... de pas de petite dépression mais comme si j'étais en SPM la sécheresse vaginale et les douleurs articulaires et ça au moment où euh, bah, bien entendu tu as ton agence à faire tourner euh, le matin tu chiales tu sais pas pourquoi mais euh, faut que tu arrives à 9h oui. <rire> you tu dors pas la nuit, les insomnies aussi, bah, bien sûr. Ouais, ouais, tu dors mal. T es, t es... Ouais, c'est vraiment un déphasage total.
2: Est-ce que psychologiquement, justement, euh, cette, cette, euh, cette expérience t'a impacté?
1: Totalement. Euh, psychologiquement, cette expérience m'a impacté parce que euh, je me suis rendu compte que, en fait, la période que j'allais sans doute, bah, évidemment, m'apprêter à vivre avec beaucoup de chance d'ailleurs, parce que j'ai 52 ans, je suis heureuse de les avoir, euh, bah, j'étais pas préparée à ça du tout. La société m'avait pas préparée à euh, quelle femme allais-je devenir par la suite on, on te demande d'être performante, d'être maman, euh, de, de, de tout réussir. Et puis à un moment aussi dans le travail, on te dit, euh, oh là, t'as 47, 48, 49 ans, euh, ça y est, quelque part, euh, t'es obsolète, t'as plus rien à faire, t'es déjà, déjà vieille quelque part. En fait, on te renvoie un, une image. Euh, sur laquelle moi euh, je ne me sentais pas du tout concernée par l'image qu'on me renvoyait franchement euh, c'est pas que je me trouve hyper jeune mais c'est que je, je suis dans, le, dans, dans mon énergie en fait, tout ça c'est une question d'énergie c'est pas une question d'âge moi, je ne
2: voyais rien qui... Et tu n'es par... pas obligée d'être réduite à un âge ou à une catégorie. Non. Euh, non. Euh, comme tu dis, tu dans l'instant présent et dans ton énergie. La femme n'est pas obligée d'être casée dans soit la phase où elle est procréative voilà. ou la phase d'après. Et donc, euh, c'est après qui, euh, qui ne veut rien dire. Alors, l'après,
1: flippant, mais d'autant que, bon, moi, je travaille quand même dans un univers de beauté. Donc, euh, c'est un, un univers très particulier, un univers, ou encore maintenant... Entre temps, il s'est quand même passé des choses. Il y a eu MeToo. Il s'est passé aussi le mouvement Body Positive. Euh, Instagram qui a commencé à montrer vraiment des vrais, des vrais visages et on en est vraiment l'archétype. Donc, à partir de là, il y a quand même une mouvance de la société qui permet maintenant d'ouvrir la voie. Ça, c'est super important. Mais quand je vous parle de ça, c'est 2016. 2016, moi, j'avais déjà choisi, peut-être un an, à... non, j'avais déjà choisi d'avoir les cheveux gris. Euh, j'avais, j'ai choisi d'être moi-même. Mais ça, dans un milieu de beauté, d'ultra-apparence, où la majorité des femmes ont peur, justement, euh, de voir les, les, signes de, 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 les, les signes de changement, les signes de vieillesse à arriver, ça, c'est la panique, en fait. Donc, du coup, elle m'a impactée doublement, oui. C'est quelle femme vais-je devenir Parce que je sens que physiologiquement, il se passe quelque chose. J'avais pas le regret de ne plus pouvoir avoir d'enfants parce que, bon, de toute façon, j'en ai eu un, j'étais hyper heureuse. Et euh, franchement, à 50 ans... Euh, moi, personnellement, j'avais pas du tout envie de me remettre dans cette histoire-là. Je pense qu'en plus, physiquement, tu pas faite pour ça. La nature, en fait, pour moi, est très bien faite. On s'arrête parce qu'on doit s'arrêter. Parce que, je veux dire, quand on fait un bébé, le bébé puisse tellement en nous pour pouvoir se construire, même au niveau du calcium, au niveau de tout ça, que euh, à un moment donné, tu es juste trop fatigué. Tu peux pas supporter ça sans doute physiquement. Je pense que, euh, moi pour moi, la nature est extrêmement bien faite. Sauf qu'en fait, on présente cette chose de manière tellement effrayante que quand il arrive, tu te dis, euh, ça y est, c'est ma mort. Et je l'ai vraiment senti. Je me suis dit, toutes mes belles années sont derrière moi, qu'est-ce que je vais devenir euh, qu Qu'est-ce qu que je vais faire maintenant quoi. Vraiment, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et
2: ça, tu as senti que c'était euh, la société qui t'avait renvoyé cette, euh, cette, euh, cette vision de toi et qu'elle a été induite, ce sentiment-là, il a été induit.
1: Alors oui, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, comment ça c'est que je me sens comme ça Pourquoi Alors d'abord, de un, je ne suis pas préparée, personne n'en parle, il n'y a pas de transmission orale, il n'y a pas de transmission orale ni de ta mère, les copines en parlent peu. enfin, on n'en parle pas, c'est genre silence total. Et aussi, il faut voir, parce que j'ai commencé à observer, évidemment, je pense que c'est une déformation euh, professionnelle, mais qu'est-ce qui se passe dans la rue euh, Qu'est-ce qui se passe au cinéma Qu'est-ce qui se passe dans les campagnes de pub Comment on parle de moi à la télévision comment on me dit qu'il faut lutter contre l'âge et mettre des crèmes anti-âge comment on dit qu'il faut lutter contre les rides finalement on te dit qu'il faut lutter contre le temps qui arrive, tu peux pas lutter contre et c'est heureux que le temps arrive enfin, c'est une vision très négative que de dire nous avons les promesses à l'appui, tu seras évidemment qu'on n'est pas forcément super contente de voir un visage qui évolue, mais bon euh, moi je... ça va j'ai 52 ans j'ai pratiquement pas de rides, j'ai de la chance mais évidemment que j'évolue, mais c'est un signe du temps et c'est pas forcément laid je pense que voilà, c'est ce regard-là qu'il faut euh, qu'il faut euh, changer. Et après, j'ai commencé à regarder. Avez... <rire> j'ai pris plein de photos. Vous allez me dire, je suis dingue, mais les abribus, euh, les, les, euh, toutes les affiches de cinéma, euh, quand j'allais au hall, voilà tout ce qui était. voilà toutes les pubs. Et en fait, on était très peu là. Donc, à partir du moment où tu rentres dans un monde et où tu ne vois plus, ben, quelque part, tu n'es plus là. Et ça, c'est assez incroyable. C'est très silencieux. C'est sournois.
2: Ça, ça me fait vraiment beaucoup penser euh, au livre de Mona Chollet euh, mm. qui parle euh, particulièrement de ce rapport de la société à la femme qui vieillit, mm. à quel point elle en a horreur, à quel point qu il y a un rejet. Euh, avant, euh, ça, elle pouvait être même voilà qualifiée de sorcière. Bon, C'est dans son in dans l'introduction du livre, mais vraiment tout ce, rap tout ce rapport aux, che aux, che aux cheveux blancs, euh, voilà à juste à l'état de vieillissement du corps féminin qui mm. est euh, oui, ouais, euh, qui est vraiment très... -tout, tout le monde regarde ailleurs, quoi. C'est un truc dont on ne veut pas
0: parler. C'est terrible.
1: Alors que le regard du, sur l'homme sur euh, n'est pas le même. Hein.
0: Exactement. Voilà. Oh oui, on dit que plus il vieillit, plus il est beau, il s'embellit voilà. avec l'âge. C'est incroyable là-dessus. Voilà. Là -dessus.
1: voilà. Ouais. Alors que nous, pas du tout. Alors que moi, franchement, euh, mmh. je trouve que plus je vieillis, mieux je me sens vraiment quoi enfin là j'ai vraiment l'impression de trouver un équilibre que j'ai jamais eu dans ma vie donc euh, je, je, je est
2: franchement ça, est hyper oui et comme est comme important. tu dis l'importance de la positivité du message aussi c'est pas obligatoirement d'être vécu de manière euh, terrible
1: en fait je trouve que ce qui se passe et finalement c'est une question sans doute de résilience et de dépassement de soi euh, là les cinq mots que je viens de passer c'est que de toute façon une fois qu que insidieusement ont t'apportait un message comme quoi « ça y est, tu devenais invisible, tu devenais intéressante ». Quelque part, tu dois j'ai dû me dire sans doute bah, « de toute façon, je peux faire ce que je veux maintenant, parce que de toute façon, euh, ça n'emmerdera plus personne ». Donc, euh, je lâche prise et je suis moi-même. Parce qu'avant, ces 40 ans, je dirais 40, 42 ans, euh, où quand même, tu es, la... es, es dans le super élan, etc., voilà, tu étais hyper occupée, hyper en vue. Enfin, J'ai été en vue, j'ai eu cette, cette période-là. Euh, déjà, tu n'as pas le temps de te poser des questions parce que de toute façon, tout va trop vite. Hein, donc, euh, Du coup, tu t'arrêtes pas. Et tu as toujours peur. C'est vrai que moi, enfin, j'avoue, j'avais toujours peur de ne pas forcément être à la hauteur de ce que les gens attendaient de moi. J'étais pas dans un lâcher-prise. Et quand tu arrives à cette période de 50 ans, euh, cette période de ménopause, il y a une fin, oui, c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est vrai faut passer à une autre chose. Mais la fin d'un cycle, ça ne veut pas dire la mort. Ça veut dire, alors que ça a toujours été véhiculé comme la mort. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est la naissance d'autre chose. Si toute l'énergie que tu mets à avoir tes règles tous les mois, etc., euh, n'est plus utilisée, d'un coup, tu as une forme de calme dans ton corps, malgré tout. Et tu as une forme de créativité aussi qui peut se reporter ailleurs. C'est une, une question d'énergie. Pour moi, franchement, c'est une question d'énergie. Et là, quand j'ai trouvé ce calme, je me suis dit c'est la première fois de ma vie, on parlait des podcasts, etc., que ça va, je pouvais y aller, j'étais tranquille, j'allais être accompagnée, je me suis sentie en sécurité pour la première fois de ma vie, dans tous mes projets. Ça, c'est incroyable. C'est un don. En ça. fait, de toute façon, tu n'avais plus rien à prouver, là. Donc, du coup, tu es libre. Bah voilà. D'un coup, j'avais plus rien à prouver. Euh, la seule chose que j'avais à prouver, c'était euh, être face à moi-même. Et qu quel message Oui, c'est ça. Quel message j'avais envie de donner au monde quelle était ma vraie mission enfin, Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai à faire Puisque de toute façon, globalement, on m'expliquait que je ne savais plus parler aux milléniaux, enfin, que j'avais alors que finalement, avec le recul, je me dis c'est faux parce que j'aurais très bien pu être la grande sœur. J'ai tellement de choses à raconter. Euh, moi, je suis là, bou -bou -bou, tout le temps en train de papoter, donc euh, voilà. Euh, et puis j'ai une grande expérience, mais euh, ok, j'étais plus dans le dans le vent de ce qu'il fallait faire. Donc, du coup, bah, ouais, mais euh, moi, je suis peut-être plus dans le vent sur une certaine catégorie, mais en même temps, j'ai quand même plein de copines autour de moi. Il faut savoir qu'on est 14 millions de femmes euh, concernées en France, une femme sur deux à plus de 50 ans en France. C'est tout de même pas rien. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est bah, quand même énorme. Donc, je me suis dit, on ne sait pas nous parler, on ne s'adresse pas à nous, ouais. on nous met dans le cas et nous, en fait, euh, bah, on est super fun. Hein, on a nos smartphones… Euh, ça va, on rigole bien, on a de l'humour, euh, donc euh, ben, voilà. J'avais envie finalement d'être de, de, en accord avec la personne que j'étais. Donc c'est comme ça que j'ai créé mes en fait. Tout simplement.
0: Est-ce que tu trouves que les femmes du coup ménoposées, elles sont, elles souffrent de discrimination euh, parce que en fait, les ménoposes elles mettent dans une case qui veut dire en gros circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est
1: ça. En fait. Euh... Tout le monde dit « oui, non mais ça ne se voit pas forcément que tu es ménopausée. Non, mais évidemment, il euh, n'y a pas écrit « ménoposée euh, le, euh, je sais pas moi, 3 octobre euh, 2018, je veux dire. <rire> non, c'est genre, euh, voilà. Mais euh, néanmoins, ce qui se passe, c'est que pour moi, ça, ça, ça fixe aussi le début du vieillissement. Donc, la vraie question, c'est « est-ce que tu acceptes qu'une société vieillisse ou est-ce que tu n'acceptes pas que cette société vieillisse ?» Sachant qu'en plus, là, on est dans une période d'allongement de vie donc, euh, 50 ans, si tu imagines que je vis jusqu'à 100 ans, euh, je suis qu'à la moitié, peut-être un tout petit peu moins de la moitié de ma vie. Donc, à partir de là, euh, pour moi, il y a des questions qui se posent pas. C'est-à-dire, déjà, comment ça se fait qu'on ne s'adresse pas à nous comment ça, se, comment ça se fait que la société a peur, de, de finalement, de la beauté de la vie Parce que ce que ça raconte la ménopause, c'est euh, juste la, la beauté du cycle de vie, pour moi. C'est euh, ça, elle arrive à ce moment-là. Oui, on parle beaucoup de symptômes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je suis arrivée sur Internet et que j'ai fait toutes mes recherches, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Émilie, euh, M, euh, c'est qu'en fait, euh, on te parle, tu ne retrouves que le symptôme, On <rire> n'est abordée que sous biais du symptôme. Symptôme, 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 symptôme. Et c'est toujours très négatif. Tu n'as jamais euh, une réflexion finalement profonde de ce que ça peut apporter.
0: Oui, enfin, ouais, c'est ça. C'est vrai, on te dit juste bah, tous les effets secondaires que tu vas avoir, Voilà. on ne te, te parle pas du côté positif ou bénéfique que tu peux avoir.
2: Euh, est-ce que selon toi, justement, sur, sur ces symptômes, est-ce qu'il y, euh, y a suffisamment de, de recherches euh, qui sont euh, mises, en, mises en application pour, pour améliorer le confort des ouais. femmes par rapport à, euh, à ces différents euh, symptômes
1: non, je pense que effectivement la seule réponse aujourd'hui qu'on va te proposer, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Euh, et après, on va te proposer des choses. Alors oui, évidemment, il y a des choses aussi euh, que l'on peut avoir de, de façon naturelle. Mais je dirais au niveau médical, non, il n'y a pas suffisamment de, de, de recherche, ou en tout cas suffisamment de réponses par rapport à tout ça. Déjà, c'est un peu à nous d'aller chercher, euh, d'aller chercher. Alors pareil, ça au niveau du traitement hormonal. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Euh, moi, je ne vais pas, je suis pas médecin, donc je ne vais pas dire je suis pour, je suis contre, etc. Ce que je veux dire, c'est que il y a des femmes, si elles en ont vraiment besoin, si c'est vraiment hyper utile, il faut le prendre, bien entendu. Mais la vraie chose, c'est pareil, c'est encore une fois une question d'éducation. Il faut expliquer aux femmes pourquoi elles doivent le prendre, dans quel cas elles doivent le prendre, qu'est-ce que ça implique exactement. Euh, quelles sont les formes de traitement qui existent, euh, qu'est-ce qui est mis à, à notre disposition. Parce qu'en réalité, quand on va chez le gynécologue, ça se passe pas comme ça. Le gynécologue va demander « Vous avez des symptômes ?» Alors toi, tu vas dire oui, « Oui, des bouffées de chaleur, je dors mal, etc. » Bon, bah, je vous mets sous traitement, ça dure 7 minutes. Il sort l'ordonnancier, il t'explique comment faire. C'est finalement comme quand on va chez le gynécologue et tu ressors avec l'ordonnance. Soit la femme a été préparée à se poser des questions et à se dire « Ok, est-ce que c'est ça qu'il faut ?» ou « Est-ce que c'est pas ça qu'il faut »« Est-ce que j'ai des alternatives ?»« Autres euh, ?» Soit elle ne va pas être préparée à ça et elle va y aller. Je ne dis pas que forcément, il ne faut pas y aller. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de choses à, à chercher. Il y a de l'acupuncture, euh, il y a vraiment des choses... On peut aller voir un naturopathe, mmh. des compléments alimentaires, une hygiène de vie à mettre en place. Il y a différentes solutions. Maintenant, au niveau médical, je suis d'accord, il n'y a pas suffisamment de recherche. Mais je pense que là, ça va commencer à arriver. Parce qu'on est quand même pas mal
0: à souffrir, bien sûr. Oui. Moi, je vois, du coup, parce que j'en ai, ai parlé avec mon acouplomptrice, et je vais expliquer parce que, tu vois, là, je, moi, j'ai des bouffées de chaleur, donc là, je ne dors plus, hein, oui. clairement. Oui. Euh, je suis réveillée, j'étais réveillée à peu près dix fois par nuit, avec cette cheminée de bouffées de chaleur qui était fait chaud, froid, chaud, froid, enfin, un enfer, donc je réveille mon mec, du coup. Euh, ça Et même là, là, tu vois, je suis en bouffée de chaleur, là, tu vois, je te parle, c'est un truc qui monte, c'est hyper chiant à gérer. Oui. Et, euh, et du coup, j'en ai parlé à mon m'a qui, qui a commencé à me faire une on va faire plusieurs séances, Alors on a commencé une et déjà j'ai vu la différence, hein. euh, je me réveille deux à tu trois fois là euh, depuis qu'elle a été. Ouais. et j'ai des compléments alimentaires et parce que j'en ai parlé avec ma mère, c'est la première fois que je discute avec ma mère, tu vois, je lui dis euh, qu'est-ce que tu prends toi euh, pour gérer ça, je lui dis j'arrive plus à dormir, j'en peux plus et c'est ma mère qui m'a conseillé sur des compléments que aucun médecin ne m'a conseillé.
1: C'est fou. Voilà, en fait. le problème. En réalité, il y a des choses qui calment. Je sais pas les compléments que tu prends, mais euh, on pourra en parler en dehors. C'est climax. Mais euh, <rire> c'est bon, c'est pas mal. Euh, et il y, y a aussi tu sais la chose qui est super importante quand t'es vraiment prise par une bouffée de chaleur moi qui a vraiment fonctionné parce qu'il faut que tu retrouves le calme parce que là d'un coup ça arrive et tout et puis tu peux avoir parce qu'il y en a certaines qui perdent connaissance enfin, qui, qui tu perds le souffle t'es pas bien euh, c'est essayer de te visualiser alors soit tu sais en Norvège en euh, Norvège ou alors dans, un, dans la neige, tu vois, ou essayer, de, tu sais, pour essayer de réguler, ou dans un endroit calme, essayer de vraiment de retrouver le calme. Ça, c'est super important aussi. Hein. Euh, et puis il y a aussi des hydrolats. Alors moi, j'ai pas mal de sueurs nocturnes, donc c'est les hydrolats de menthe poivrée. Enfin, il y a, y a des choses qui accompagnent. Mais ça, évidemment, le médecin va pas te le dire. Euh, et il y a pas, il y, y a pas suffisamment de recherche médicalement. Pure. Enfin, je veux dire au niveau médical pur, par exemple il y a un Viagra pour les hommes il n'y a pas de Viagra pour les femmes
2: toute question, la recherche ouais. euh, qui, était, qui est mise pour euh, lutter contre les problèmes d'érection était mise dans une recherche pour améliorer le confort des femmes dans leurs règles ou euh, sur l'endométriose ou euh, la ménopause ou tout un tas d'autres pathologies qui peuvent aller avec, euh, avec tout ça euh, bon on irait beaucoup mieux voilà, c'est ça, donc ça se demander
1: si c'est pas à nous de faire ça en tant que femmes, voilà, parce qu'on a des chercheurs, on a oui. tout ça. Oh, je pense que c'est à nous de nous emparer vraiment de notre notre libération future. Euh que j'espère le plus proche possible. Je parle aussi d'un des effets, évidemment, euh, quand je parle de la sécheresse vaginale, bien entendu, le rapport sexuel en est hyper affecté, ça c'est clair et net. Euh, donc on parle souvent de la baisse de libido au moment euh, de la ménopause. Voilà. Euh, la sécheresse vaginale, bon à partir du moment où tu as été asséché, euh, le, le rapport sexuel euh, devient quand même très, très compliqué. Euh, en tout cas, pas... Euh... Pas, pas heureusement vécu, je veux dire, on se sent pas bien. donc euh, En plus, on a un changement au niveau du corps, donc on se sent pas forcément super euh, sexy à ce moment-là. Euh, et pareil, il existe des solutions. Alors, il y a des lubrifiants, il y a pas mal de choses, il euh, y a des, des gels intimes aussi. Ce que l'on nous apprend pas, euh, mais ça qu'on devrait apprendre dès, euh, dès que la, la, la jeune fille euh, commence à avoir ses règles, etc., c'est l'hygiène intime. Et au moment de la ménopause, là, tu te rends compte qu'il faut que tu fasses vraiment attention euh, à toi, et que tu prennes vraiment conscience de ce que c'est que euh, bah la féminité, franchement, c'est c'est important.
0: Il y a aussi du laser que tu peux avoir oui. dans les oui. euh, sur sur ça en fait, euh, dans les centres de cancérologie, je sais qu'ils en font. Ouais. Hyper bien. Ouais.
1: Mona Lisa Treatment, exactement. Ça, j'ai pas encore. Euh, il faut que j'aille voir quelqu'un pour pouvoir euh, enquêter à ce sujet, mais tout à fait. Il y a des solutions. Mais en réalité, si on n'est pas entre nous pour en parler, euh, déjà, il y a une chose qui est super importante. C'est au niveau des magazines. Parce qu'en règle générale, les magazines en parlent toujours, c'est top santé, etc. Mais c'était jamais dans des, dans des grands magazines. Il euh, n'y avait jamais de sujet sur les ménopause dans les grands magazines, type Elle, Marie Claire. Euh, euh, ça, c'était pas possible. Et là, ça y est, ça commence à arriver. Là, ça commence à arriver. Euh, Premier article hyper impactant euh, qui est arrivé là en mai, euh, en mai 2020 sur euh, chez Marie-Claire, euh, la ménopause, nouveau combat féministe. Bah oui, et ça y est, on commençait à la traiter de manière euh, oui. à s'emparer du sujet. Il était temps,
2: Il était temps que euh, les magazines fémini féminins, et non pas féministes, parce que mmh. ça fait quand même très longtemps qu'elles n'ont pas été féministes, mmh. euh, euh, arrêtent de relayer parce qu'elles sont les. les premières, euh, et je dis elles parce que c'est souvent des femmes qui sont à la rédaction, elles sont les premières à relayer euh, une vision archaïque de la femme, jeuniste, euh, mmh. et en effet euh, elles commencent à s'y intéresser, je suis désolée, mais à, à un moment un peu opportuniste, quand mmh. en 2020 il euh, y a des femmes comme toi qui en parlaient déjà sur les réseaux, euh, mmh. et enfin, elles se... Voilà, c'est un peu, on se, trouve, on se trouve un intérêt pour la cause une fois qu'on voit que, en fait, ça commence à prendre, quoi.
1: Bien entendu. Mais alors, euh, pour, de la part de la journaliste qui a vraiment mené cette enquête, donc Corinne Golberger, qui a fait un travail vraiment génial, euh, enfin, cette enquête qui a fait cet article, plutôt, euh, je, je supposer euh, qu'elle a essayé sans doute de le, de le proposer plusieurs fois à la rédaction et que tout va dépendre en fait de la rédactrice en chef et des, et des choix et des orientations et des, et des annonceurs
2: et des annonceurs
1: donc ça c'est
0: là mais tu sais je viens de penser euh, en, en discutant il y a un personnage euh, quand même de télévisée euh, qui en parle qui a toujours été cette pionnière samantha jones exactement bah, On moi j'en
1: parle voilà moi c'est mon héroïne alors, Samantha, là, j'en ai parlé récemment encore, euh, sur, euh, Parce que c'est, pour moi, c'est, euh, voilà, c'est Samantha, quoi. Il voilà. Moi, c'est, c'est mon, euh mon inspiration, Samantha.
2: Et bien, notre héroïne euh, a beaucoup, euh, peut-être le personnage euh, le, le féminin le plus intéressant et le plus en empouvoirant, comme on dit, euh, des années 90 et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, parce que bien y réfléchir, des personnages féminins qui assument totalement euh, leur liberté sexuelle, leur non-envie de mariage, euh, mmh. le, un, un cancer du sein, euh, la ménopause et qui la en parlent librement. On a vraiment eu très peu euh, dans les médias, enfin, les médias, je bon, supporte culturel euh, okay. et c'est vrai que c'est assez... Euh, vous savez, façon. nous,
1: euh, par rapport à la façon dont vous, vous êtes euh, finalement, vous évoluez, puisqu'on a on a un certain nombre de... Enfin, on a des années d'écart, et les années d'écart, moi, je les mesure pas par rapport à puisqu'on a une discussion tout à fait euh, cool, friendly, donc moi j'ai pas l'impression qu'on a une différence d'âge à ce moment-là, mais je la, je la mesure surtout à la façon dont peut-être on est éduqué parce que notamment là je vois chez les très jeunes, donc les 15 ans, etc., 15-20 ans, qui elles sont vraiment hyper activistes, les mômes, qui euh, qui euh, explore le crypto euh, sous toutes les, les, les coutures, euh, qui euh, font euh, des euh, des ateliers où elles se regardent au miroir, etc. Et je me revois moi à l'époque. C'est là en fait où je vois que en fait c'est pas la même génération. Euh, mais jamais on aurait parlé de choses comme ça. Jamais on aurait fait ça. Mais mon Dieu, c'était euh, juste euh, ingérable. Et c'est vrai que quand Samantha Jones est arrivée sur les écrans, donc moi je suis une fan inconditionnelle de Samantha. Et je me suis rendu compte que c'est Samantha, c'est pas Sex and the City euh, en tant que telle. Oui, il y avait tout l'univers et tout, mais euh, ouais. voilà. Et euh, moi, je voulais être vraiment cette femme-là. Je J'avais je, je, pas du tout ni envie de ressembler ni à Charlotte, ni à Miranda, et encore moins à Carrie, que je trouvais vraiment mièvre, en fait, avec son Mister Big. Mais celle qui me, qui me plaisait vraiment, c'était Samantha. Exactement. Là, ils nous ont annoncé euh, une nouvelle saison sans Samantha. Bon, bah, comment vous dire que déjà, moi, je suis en deuil. Mais, euh, mais c'est vrai, je suis heureuse de voir qu'elle vous impacte aussi. Parce que pour nous, ça a été une révolution, cette série. C'est la première femme qui a quand même assumé une sexualité, libre, entre guillemets, une sexualité libre. La première.
2: Exactement.
1: La première. Ouais, oui, nous, ça nous a vraiment impacté parce que, euh, bon, moi, je sais que j'étais pas mariée. Moi, je voulais vivre vraiment tranquillement une vie parisienne dont je profitais à fond. Alors, pour certaines, ça y est, j'étais la vieille célibataire avec son chat. Alors, bon, c'était carrément pas ça, l'histoire. Hein. C'est juste que je, je vivais, quoi. Je vivais ma vie. Euh... C'était tout, mais que ça aussi, ce n'est pas du tout, euh, je veux dire, euh, à la mode ou accepter encore cette, euh, cette liberté. C'est une liberté que je retrouve maintenant dans Stories. Hein. Voilà, là, c'est vraiment libre. Hein. Ouais.
0: En fait, c'est le personnage le plus féministe et le plus libre qu'on ait, qu ait découvert, en fait, euh, euh, à la télé, en avance, hein, quand même, sur son temps et sur, euh, sur la mode, entre guillemets, euh, actuelle. Et moi, quand j'ai eu mon cancer du sein, euh, je me suis rappelée qu'elle avait eu son cancer du sein et du coup j'ai regardé les épisodes de la saison 6 où elle en parle je me suis dit mais quel personnage quel personnage ouais, qui doit... m'a fait rire elle m'a fait pleurer de rire sur du cancer du sein quand même hein. alors que j'étais au tout début de, mon, de, mon, de l'annonce tu vois et je me suis dit waouh quelle claque, quelle puissance et, euh, et tu vois c'est dommage que, effectivement, que derrière les magazines n'ont pas suivi ou qu'il n'y a pas eu d'autres, les, même les annonceurs, tu vois, les annonceurs en, en beauté, en, oui. dans d'autres, il y avait une sous-représentation de la femme euh, de la cinquantaine euh, Là, là où ils n'ont pas compris
1: le truc en plus, c'est que Samantha, euh, moi, j'ai relu des interviews, j'ai regardé là récemment, et effectivement, euh, moi, je me rendais pas compte, parce qu'à l'époque, j'avais même pas une trentaine d'années, donc je regardais ça vraiment comme la jeune femme de 30 ans que j'étais, en me disant oh, « mais je veux être elle, quoi ». Enfin, franchement, c'est la nana la plus badass, quoi. Mais, euh, mais pour le coup, à l'époque, quand elle a eu ce rôle, elle avait 41 ans, ce qui était inespéré pour elle, parce qu'elle était déjà vieille, et c'est là où elle est encore plus badass. C'est que finalement, c'est la plus âgée de toutes, et c'est elle qui, enfin, qui, qui, pour moi, qui mène la série, quoi. Donc c'est vraiment une reine. Elle est, euh, enfin, c'est plus qu'une reine. Elle est euh, reine plus plus plus, quoi. Et puis effectivement, c'est la, euh, la seule capable de porter des vraies euh, des vraies causes. C'est la seule. De tous les personnages, c'est la seule capable d'envoyer du. Entièrement d'accord. Voilà sur des vraies causes. Et euh, et ça, ça, je pense que c'est c'est assez euh, ouais, c'est très révélateur. Cette forme de puissance que tu peux ressentir quand tu as passé toutes ces étapes. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que quand tu arrives au moment de la ménopause, quand tu as la chance de l'avoir de manière naturelle et quand tu as la chance de l'avoir normalement vers les bons âges, hein, c'est-à-dire 51, 52 ans. Enfin, 51, c'est l'âge moyen. Euh, tu, tu regardes ta vie. Alors ça, c'est un moment hyper important aussi parce que là, tu as quand même 50 ans de vie. C'est pas rien. Et là, tu te retournes et t'es comme... Moi, j'ai ressenti ça comme si j'étais euh, au-dessus du panorama, quoi. C'est euh, genre falaise de l'étrata et tu regardes en dessous ce que, tout ce que tu as fait. Et là, tu vois, voilà, est-ce que j'ai fait bien Est-ce que j'ai pas bien fait euh, Et tu te rends compte, euh, une fois que tu réfléchis à tout ce que ton corps t'a fait vivre, que, bah, ouais, es... c'est pour ça, là, le podcast de Karin, c'est incroyable, mais ton corps est vraiment un héros. Et qu'en fait, tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'était... Quoi qu'il arrive, on, on a été des héroïnes. C'est fou, tout ce qu'on a fait. Qu'on ait eu un enfant, ou on... pas.
2: Justement, tu euh, t'exprimes sur ces différents canaux. Donc, il y a ton compte Instagram Ménoposterie. Tu as aussi euh, la saison 2 de Mon corps, ce héros de, de Clarins. Un podcast qui parle du corps féminin. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents supports et qu'est-ce qui t'a motivé dans cette action de sensibilisation euh,
1: Moi, ce qui m'a motivé. Alors, pour Ménoposterie, euh, quand j'ai... Euh quand je me suis retrouvée en ménopause artificielle, euh, et après, quand j'ai commencé vraiment à observer les choses et à regarder, euh, je me suis dit, euh, voilà, il n'y a rien. J'ai commencé à écrire, puisque je suis quelqu'un qui écrit. Euh, j'ai commencé à écrire, écrire des carnets, des carnets, des carnets, des carnets. Et en fait, au tout début, je voulais faire un podcast. Euh, et là, je me suis inscrite à une formation, mais ça m'a semblé trop technique, trop compliqué. Euh, mais je me suis dit, il faut raconter ce que je vois. Euh, et il faut raconter non seulement ce que je vois, ce que je vis, je trouvais que la ménopause, justement, comme elle était toujours spectrée, euh, prismée sous l'ordre du symptôme, en fait, c'est un, une étape de vie qui n'est jamais racontée de manière intime. Et moi, je suis une fille de l'intime, une fille. D'ailleurs, vous voyez, j'arrive pas encore à dire une femme à mon âge. <rire> je suis donc je suis une fille de l'intime, et je me suis dit non, j'observe je, je, beaucoup de choses et il faut que je le voilà, faut que je le raconte. J'ai choisi Instagram parce qu'Instagram c'est l'endroit le, dans lequel je me, sur lequel je me sens mieux, le, le réseau sur lequel je me sens mieux. Et j'avais envie de jouer, en fait. J'avais envie de jouer avec mon téléphone. Donc, du coup, j'avais envie de jouer avec les émojis. J'avais envie de jouer... Et j'avais envie, chaque jour, un peu finalement comme euh, Sex and the City, j'avais envie de faire un épisode par jour. Donc, chaque jour, c'était une histoire qui était con qui est composée de deux euh, de deux postes. Euh, donc, c'est ça. J'ai fait vraiment un acte narratif de d'éducation, de, de, mais d'éducation, euh, je dirais, féminine euh, et d'une ménopause racontée. Donc ça, ça a été la première chose. Et pour le podcast de, de Clarence, donc euh, « Mon corps, ce héros », donc saison 2, effectivement, qui inspecte le corps de la femme au moment de la ménopause, euh, c'est une approche euh, douce, bienveillante, j'aimerais bienveillante, où donc, effectivement, c'est une, une saison qui est composée de six épisodes où je suis accompagnée d'experts euh, sur lesquels je les interroge, Voilà, sur euh, le cheveu, euh, le sexe, euh, mes sens, euh, la nutrition, donc mon ventre, pour permettre aux femmes euh, de, euh, de comprendre ce qui leur arrive pendant la ménopause avec un discours très positif. C'est une étape de vie, c'est pas la mort. Hein. Voilà. Euh, là où c'est intéressant, euh, c'est en fait, il y a l'experte et moi, mais aussi on entend des témoignages de femmes qui viennent nous raconter euh, comment elles la vivent. Et en fait, ce sont des témoignages que nous, nous n'entendons pas au préalable et que, que l'on entend bah, euh, ensemble au moment où on enregistre. Donc, on réagit à chaud. Donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas de ça c'est bien. Et ça c'est une belle expérience parce que euh, c'était bien de raconter la ménopause de manière écrite, mais c'est aussi super bien de lui donner une voix, de faire en sorte qu'on puisse l'entendre. Parce que c'est une étape de vie qu'on voilà comme on ne raconte pas, elle est silencieuse. Pour moi il faut la faire parler. Donc ce qui s'est passé c'est que quand j'ai terminé le dernier enregistrement ou l'avant-dernier, j'étais tellement heureuse d'avoir fait cette expérience podcast que j'étais trop triste. Et du coup, j'ai lancé les lives. Donc, du coup, tous les jeudis soirs maintenant, je, sur Instagram, je, je, je mène un live avec un, une experte ou un expert. Enfin, pour l'instant, il n'y a que des femmes, d'ailleurs. J'aimerais bien qu'il y ait des hommes au fur et à mesure. Tous les jeudis soirs à 21h. Euh, voilà. Et j voilà, j'ai vraiment essayé d'utiliser euh, tous les médias. Euh, finalement, tout ce que tout ce que les Ouais, tout ce que la vie peut nous apporter. Il euh, y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'en général, je dirais, le... ce que, que l'on a de la ménopause aussi, c est, c est, ce sont des femmes qui sont complètement dépassées par la technologie, qui ne comprennent rien, qui sont euh, ouais, lost, euh, lost dans le nouveau monde et qui surtout sont là pour euh, avoir un rôle de euh, prendre soin euh, des générations qui arrivent, euh, un rôle de grand-mère en fait, le rôle de grand-mère accepté de transmission, etc., et l'expérience. Moi, je dois dire que c'est... D'une certaine manière, ce qui m'est arrivé, c'est que c'est surtout beaucoup avec les jeunes que j'ai appris. Très sérieusement, s'il n'y avait pas eu le mouvement MeToo, si j'avais pas observé toute cette prise de parole, si j'avais pas vu tout ce, ce courage, cette, cette force euh, se lever, euh, j'aurais, je, je sais pas si j'aurais eu autant de, de joie, parce que moi je parle de joie dans mes Je suis heureuse d'avoir fait mon comme je l'ai fait, parce que je voulais aussi que ce soit vraiment un conte très féminin, comme moi j'avais pas aimé aller sur euh, tout ce que je voyais sur la ménopause, je voulais qu'en fait les femmes qui viennent puissent se sentir super chez elles et valoriser, euh, enfin que ce soit quelque chose qui ne nous mette pas en, en rupture. La ménopause, c'est une continuité, c'est pas une rupture. Un jour t'es jeune et le lendemain ça y est t'es vieille. Es une femme, c'est tout. Donc euh, pourquoi est-ce que tu t'intéresserais pas au sujet de mode Pourquoi est-ce que tu euh, tu t'intéresserais pas à la beauté, bien au contraire Pourquoi est-ce que tu t'intéresserais pas à la sexualité de manière débridée et Voilà, moi je voulais vraiment un discours débridé sur le sujet. Enfin, je sais pas comment vous le sentez vous, mais moi
0: c'est
2: ce que. t'as créé euh, le média que et c'est la magie des réseaux sociaux. T'as créé le média que tu n'arrivais pas à trouver euh, mais... et qui te correspondait et qui correspond à plein de femmes. Euh... Ouais. Euh, qui te suivent et qui et qui vivent la la, la, la même expérience ou d'ailleurs qui ne la vivent pas parce que c'est mal c'est c'est intéressant dans tous les cas et euh, c'est c'est la la beauté de de voilà du partage et euh, l'importance des témoignages est-ce que euh, aujourd'hui tu, tu aurais des astuces euh, à partager euh, pour les femmes qui euh, euh, qui traverse cette épreuve ou qui euh, s'interroge euh, euh, sur la question.
1: Alors moi, la, la première astuce que je donnerais, c'est vraiment de comprendre son émotion. Euh, bon, déjà, ne pas avoir peur. Bon, déjà, elles sont pas seules. Maintenant, elles sont pas seules, donc tout va bien. Euh, et ensuite, d'essayer de comprendre vraiment son émotion, qu'est-ce qui m'arrive. Euh, ok, j'ai envie de pleurer, c'est pas une dépression, c'est pas. Enfin, je veux dire, faut pas tout de suite se dire, ça y est, euh, c'est la fin, etc. Essayez vraiment de comprendre et notez tout ce qui vous arrive. Ça, c'est super important. Euh, notez tout ce qui vous arrive. Une fois que vous avez vraiment noté tout ce qui vous arrive, que vous êtes bien introspecté, et aussi le degré d'inconfort que vous pouvez ressentir hein, par rapport à tout ça. Il faut être entouré, il faut aller voir les médecins. Ou alors effectivement l'acupuncteur, enfin ne pas hésiter à aller frapper à toutes les portes possibles. Euh, les sages femmes aussi peuvent accompagner à ce moment-là, ça on ne le sait pas. Mais je, vraiment, on ne le sait pas, mais les sages femmes peuvent accompagner à ce moment-là. Euh, voilà, toutes les, les on peut ça a l'air bête, mais en parler à l'esthéticienne, parfois ça aide. Le kiné, parce qu'il y a aussi on peut avoir besoin d'une rééducation au niveau du périnée. En fait, il faut vraiment observer tout ce qui se passe et savoir qu'en fonction de ça, il y a des solutions pour tout. Mais il y a des solutions et il y a des espaces où parler. Donc, en fait, on n'est pas seul. Moi, je me suis sentie seule au monde, franchement.
2: On n'est pas obligé de, le supp de supporter avec le sourire. Il euh, y a des solutions pour euh, améliorer le confort. Et il euh, y a beaucoup de... Enfin, c'est souvent assez féminin de se dire de euh, ben, toute façon je, je, je dois le vivre dans la douleur un peu, un peu tout, l'accouchement le, euh, le, 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 les règles, c'est normal de souffrir non c'est pas normal, il y a des solutions mais rien que ce, en effet, ce que tu dis et cette sensibilisation à non ce n'est pas normal et il y a des solutions ça, ça change déjà beaucoup de choses
1: oui alors il y a ça il y a une chose que mmh. tu dis qui, enfin, qui me fait penser à une chose c'est qu'on est aussi euh, des femmes nous on, on nous demande de sourire tout le temps tu dois pas montrer l'émotion ce que j'ai envie de dire c'est que si on a envie de pleurer de toute façon c'est un moment de transition aussi c'est normal de pleurer enfin, je veux dire c'est pas la peine de se retenir bon c'est pas la peine de... enfin, je veux dire euh, c'est pas pour autant qu'il faut euh, forcément aller pleurer devant tout le monde pas... Enfin, chacun choisit mais c'est normal de passer ce moment là donc ça c'est vraiment normal dire aussi que comme elle est présentée toujours sous le signe du symptôme, il faut lui voir aussi une dimension plus spirituelle qui est ok, je vais passer d'un état à un autre Enfin, je, 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 je mûris, je grandis sur ma ligne de vie, on va dire tout simplement, et la chose qui peut être difficile, c'est quel est le projet, parce que une chose dont on n'a pas parlé c'est qu'au moment de la ménopause, si ça arrive à une femme de 51-52 qu'elle a eu les enfants jeunes, etc alors elle n'a pas forcément eu des enfants, ça aussi je tiens à le dire chaque femme est libre de vivre euh, de, de vivre sa vie comme elle le veut. Hein. Donc, euh, Mais majoritairement, on dit, voilà, elle peut avoir eu des enfants, les enfants partent, donc elle se sent vide, elle perd son rôle de maman, puisque l'enfant part. Euh, parfois, il faut reconsidérer le couple. Alors, parfois, le mari part avec une plus jeune, ou alors il y a une lassitude, il y a des choses. C'est un moment, en fait, où il faut se réinventer, se réapproprier soi-même, soi repartir sur une nouvelle base. C'est en ça où c'est euh, assez complexe. Et parce qu'il y a beaucoup et tu peux avoir besoin de t'occuper de tes parents aussi qui malheureusement peuvent entrer dans une maladie ou autre. Donc c'est un moment très charnière de la vie de la femme où euh, heureusement elle a acquis une expérience, mais où il y a pas mal de choses qui vont lui arriver. Et puis là maintenant aussi euh, la question du travail. Donc c'est pas que physiologique en tout cas ce n'est pas qu'un symptôme. C'est le rendez-vous de beaucoup beaucoup de choses à ce moment-là. Et c'est là où on peut être aidé, oui, soit par des médecines douces, le psy peut être très bien aussi l'esthéticienne euh, voilà mais tous les gens qui peuvent vous réconforter vous écouter vous accompagner euh, faut y aller hein. faut pas hésiter faut pas se sentir euh, se dire je suis super warrior on l'est mais il faut pas risquer de se mettre en péril sous prétexte que et la deuxième chose que je dirais vraiment euh, c'est qu'il faut vraiment faire de la prévention donc aller faire les mamos évidemment euh, aller faire euh, tout ce qui concerne aussi le dépistage du cancer colorectal euh, regardez au niveau de, des os où vous en êtes euh, tout regarder, checker, faire une prise de sang voir le cœur. c'est vraiment un moment de rendez-vous avec soi-même c'est super important ça ouais. Ouais, si le médecin vous, ne vous en parle pas euh, n'hésitez pas à en parler vous-même au médecin, important, demandez Et,
0: euh, bah, du coup merci pour ces bons conseils on termine toujours euh, l'interview par un, un petit quiz de fin, euh, est-ce que tu peux nous dire quelle est la personnalité féminine qui t'inspire en ce moment
1: mmh, mmh. Samantha Jones. Ça reste Samantha Jones. <rire> ouais. Tu m'étonnes. Mais je dis, je crois que ça restera jusqu'à la fin parce que, euh, franchement, euh, ça a l'air dépassé quand on regarde Sex and the City, mais elle, elle me fait toujours marrer, quoi. Il n'y a rien à faire. Donc, euh, ouais, Elle a les meilleures Samantha répliques. J oh. Non, Donc. puisque c'est mimique, mimique. La mimique, quand elle dit les choses, c'est le, la bouche. Enfin, chaque fois, je me dis, mais est, elle est canon, en fait. Elle est, elle est trop, trop, trop canon, quoi. Donc, non, c'est Samantha Jones.
0: Est-ce que tu peux nous conseiller un livre euh, un film ou une chanson qui te motive en tant que femme euh,
1: le livre alors c'est pas forcément le livre le plus gay euh, je dois dire mais mon autrice préférée c'est John Didion et un livre qui est très très beau euh, et qui n'est pas forcément évident hein, parce qu'elle raconte la, 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 la perte de sa fille euh, mais qui est Le Bleu de la Nuit, qui est magnifique. Alors, elle a d'abord euh, raconté la, la perte de son mari avant, avec euh, l'année de la pensée magique. Euh, mais ça m'inspire en ce sens où, effectivement, elle parle d'une fin et qu'il euh, y a une continuité derrière. Et elle en parle avec des mots euh, incroyables. En même temps, c'est très clinique, mais en même temps, il y a énormément d'émotions. beaucoup de. On rentre dans une intimité brute d'une très, très grande écrivaine. Donc ça, ce sont deux livres qui sont sur ma table de nuit, surtout Le Bleu de la Nuit. Et le bleu de la nuit, euh, je dois dire que tous les jours, euh, je lis Linky Pit, donc euh, la, la première page les premières pages de, du livre, euh, c'est d'une beauté euh, fulgurante. Voilà, ça m'inspire énormément, ouais, pour travailler beaucoup.
0: Et, et du coup, un film
1: hum, Qui n'a rien à voir avec euh, le schmilblick. Euh, J'en ai deux que j'aime beaucoup. Euh, un, ouais, Un, un que j'aime beaucoup parce que je l'ai vu avec mon papa, et mon papa est plus là, c'est Out of Africa. Karen Vixen, Ouais, j'adore je, je, le, le, voilà magnifique. Mm -hmm. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours énormément. J'aime les paysages, j'aime le, le, le personnage de Karen Vixen, euh, Meryl Streep euh, magnifique. Et ça, ça me et, voilà. Et j'étais avec papa, et c'est un moment euh, précieux dans ouais. mon souvenir de de jeune femme, jeune fille que j'étais, jeune femme en devenir. Out of Africa, Et, et contrées euh, incroyables. Ouais.
0: Et pour terminer, du coup, une chanson qui te motive en tant que femme
1: Baby love, my baby love. <rire> J'adore cette chanson-là. Mm -hmm. non, euh, euh, non, il y en avait une autre, euh, euh, Woman de Cherry. Euh, beaucoup, beaucoup de chansons. Ça mm -hmm. euh, brûle pour J'aurais dû me préparer. Arrête à Franklin. Non, non, celle ma préférée, c'est Jump to It. Arrête à Franklin. Arrête à Franklin. Ah, arrête à Franklin. Voilà, ça c'est la puissance, la voix. <rire> Pareil, c'est Samantha Jones euh, <rire> sur la scène. Non, non, arrête à Franklin. Ouais, ça c'est incontestable. Euh, respect, euh, Jump to It. Enfin, tout c'est arrête à Franklin. Ouais, ouais, ouais.
0: Je suis d'accord. Respect, elle est incroyable
1: Fort, très fort.
0: Bah, merci beaucoup du coup pour euh, cette euh, cet entretien. Bah, c'est un entretien euh, super où on a pris plein de choses et bienveillant et euh, qui est d'utilité publique pour toutes les femmes qui traversent la ménopause parce que euh, c'est pas un long fleuve tranquille, mais en même temps, on peut y trouver la sérénité comme toi, tu l'as trouvé Donc, merci beaucoup.
1: Une chose que je veux ajouter avant de partir parce que je trouve ça super important, j'ai pas mal de jeunes femmes aussi qui viennent sur le compte. Déjà, pour se préparer un peu, et ça, je trouve ça génial, qu'elles elles elles ouvrent le champ d'une continuité de vie, mais aussi pour comprendre comment ça se passe pour leur maman. Et ça, je tiens à le dire aussi. En fait, c'est super important, important d'essayer, de, euh, voilà, si vous avez 25 ans et que vous écoutez Power ou un petit peu plus et que vous voyez votre maman qui est un peu en panique... Euh, d'essayer de comprendre comment ça se passe pour elle et puis de, de l'interroger, de lui parler, de prendre des moments de douceur euh, parce que c'est pas forcément facile euh, à ce moment-là et c'est des beaux moments de transmission. Faut, faut pas l'oublier, la, la transmission mère-fille, euh, c'est capital. Voilà. Le mot de la fin.
2: <rire> Merci pour ces mots Sophie. C'est tellement, tellement vrai. Déjà, la transmission entre femmes et particulièrement la transmission avec sa mère quand on a quand on peut le faire c'est euh, ouais, ouais. magnifique.
1: Bah, c'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli Sororité. Ouais, sororité, <rire> c'est vraiment le mot. Mais là, je vois que ça prend tout son sens et c'est magnifique de vivre ces moments-là. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, euh, vraiment, sincèrement, de m'avoir reçue. Je suis honorée même de pouvoir porter euh, voilà cette voix de la ménopause euh, sans complexe euh, dans une vraie discussion de femmes. C'est un vrai bonheur en fait.
0: Donc, je vous remercie pour ce bonheur du matin <rire> et ces sourires.
2: <rire> Pareil. <rire>
0: Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode et particulièrement à Sophie d'avoir libéré la parole à ce sujet. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Ménopause Stories ou dans le podcast de Clarins, mon corps, ce héros. Si vous avez aimé cet épisode,
2: n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez le lien du podcast et donnez une note sur iTunes. Ce sont vos mots et votre enthousiasme qui font vivre power. A très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de croire en vous